0: Der RT1 Zeitzeugen Podcast. Durch die Vergangenheit. Mit Bettina Tschirner und ihren Gästen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des RT1 Zeitzeugen Podcasts. Mein heutiger Gast ist Heidi Behnke aus Untermeitingen. Liegt so ein bisschen zwischen Landsberg und Augsburg. Heidi, guten Morgen. Hallo.
0: Ja, guten Morgen, Bettina. Wir treffen
1: uns heute schon ganz früh. Hör mal uns, gell? Du musst nachher noch weitermachen in deinem Fußpflegestudio. Ja, genau. Heidi, ähm, jetzt ist es so. Wie ist denn das bei dir? Wenn jedes Jahr der 26. Dezember näher kommt, näher rückt, wie geht's dir denn da?
0: Also man erinnert sich halt natürlich dran und ähm, diese Erlebnisse, die da so waren, die sind halt immer noch sehr präsent. Und es fällt mir dann halt immer auf, wenn ähm, wenn diese Tage kommen oder wenn Berichte kommen, wenn besondere Dinge passieren, ähm, dass diese Erlebnisse, die man da so hatte, dass die eigentlich nur ja, wie gestern einfach sind. Die
1: hast du noch ganz präsent im Kopf, wenn du dran denkst. Ja, ja.
0: Jetzt müssen wir sagen, Heidi, du hast die
1: größte Naturkatastrophe des 21. Jahrhunderts überlebt, zusammen mit deiner Familie, mit deinem Mann, mit deinem damals kleinen Sohn Daniel. Du bist Zeitzeugin des verheerenden Tsunamis im Indischen Ozean kurz nach Weihnachten 2004.
0: Ja, leider.
1: <lacht> ja, leider. leider. Im
0: Nachgang muss man sagen, wir haben ja alles überlebt, im Gegensatz zu vielen tausend anderen. Und wir hatten einfach unheimlich Glück. Ja, und viele positive Komponenten, die da zusammengespielt hatten, dass wir das halt auch einfach überlebt haben.
1: Jetzt fangen wir nochmal ganz kurz von vorne an, denn es soll tatsächlich Menschen geben, die davon noch nichts gehört haben. Heidi, glaubst du das? Wirklich. Ja. Es ist uns tatsächlich hier in der Redaktion erst passiert. In der Vorbereitung des Zeitsorgen-Podcasts spricht man natürlich in der Redaktion auch mit den Kollegen. Da war unsere 19-jährige Praktikantin da und dann sagt die, Tsunami, hä, was waren da? Und wir saßen jetzt erstmal da und wussten gar nicht, was wir sagen sollen. Ja. Und dann sagt sie, ja, damals 2004 war sie ein Jahr alt und sie hat wirklich nichts davon mitbekommen. Da habe ich gesagt, ja, ist das nicht im Geschichtsunterricht irgendwie Inhalt? Das kann ja nicht sein. Ähm, also erklären wir es einfach nochmal. Es war ein noch nie dagewesenes Seebeben. Es gab an vielen asiatischen Küsten einen katastrophalen Tsunami, eine Monsterwelle. Thailand, Indonesien, Sumatra, Indien, Sri Lanka, die Malediven. Du hast vorher auch schon angesprochen, über 200.000 Menschen sind gestorben, du und deine Familie mittendrin. Wie, wie kam es denn dazu, Heidi?
0: Ja, wir haben eigentlich unseren weihnachtlichen Urlaub gemacht, also... Ähm, war wie immer, wir, um diese Zeit rum, äh, sind wir weggefahren und ähm, wollten ursprünglich nach Thailand fahren, ähm, weil auf unserer, ja, muss man fast sagen, Stamminsel, auf der wir immer waren, auf den Malediven, die war im Umbau, da ist diese Hauptinsel renoviert worden und die war zu, es war nur die andere Insel offen. Und wir wollten dann eigentlich die Wasserwillen nicht machen, war uns als Familie zu teuer. Und wollten dann eigentlich nach Thailand. Und ähm, ich habe das dann damals meinem äh, bekannten Gender-Manager, der da unten war, äh, geschrieben, dass wir nicht kommen und dass uns das einfach zu teuer ist und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Und der schreibt spontan zurück, nee, kommt doch zu uns, ähm, ihr kriegt den Kreis, gleichen Preis wie immer mit dem Beachwillen und könnt die Wasserwelle haben. Und so sind wir also glücklicherweise, muss man sagen, ähm, nicht in Thailand gelandet. Äh, wir wären da, die Planungen, so wie sie waren, waren eigentlich schon so, dass sie, dass wir mitten in diesem Zentrum gewesen wären, also da Patong und Aceh irgendwo dazwischen drin. Ähm, und äh, hätten das dann natürlich in einer ganz anderen Dimension erlebt. Und so sind wir auf den Malediven gelandet und haben das zwar erlebt, aber auch überlebt.
1: Gott sei Dank, nicht in Thailand, aber auf den Malediven wirklich auch ein äh, traumatisches, vermute ich mal, äh, Erlebnis dann hinter euch. Also ihr wart dort im Familienurlaub. Malediven, müssen wir mal gucken, liegt so ein bisschen unterhalb von Sri Lanka. Ich habe mir auch noch meine Karte angeguckt, Heidi. Ja. <lacht> Wie war euer Urlaub auf den Malediven denn bis dahin, bis zu diesem furchtbaren Tag?
0: Also es war ein wunder wunderschöner Urlaub, wie immer. Äh, wirklich fantastisches Wasser, die Malediven, das ist ja ein Paradies, kann man einfach nur so nennen. Wir hatten drei Wochen äh, ganz, ganz wunderbaren, schönen Urlaub. Ähm, das Wetter war super. Es war unser letzter Tag, wo dann eben der Tsunami kam.
1: Dann ist das Paradies quasi wirklich zur Hölle geworden. Wie lief das dann ab an diesem 26. Dezember 2004? Also wo wart ihr, Heidi, was habt ihr gemacht, als, als diese
0: riesige Welle kam? Also ähm, am Morgen ging es eigentlich schon so los, dass uns aufgefallen ist, wie wir äh, zum Frühstück gelaufen sind. Äh, die ganze Familie habe ich noch gelästert und habe gesagt, na ja, jetzt werden wir mit unserer Wasserwelle bald auf dem Trockenen sitzen, weil also wirklich extrem wenig Wasser da war war immer und um, an dem Steg wo wir da waren war das so ja so äh, hüfthoch ungefähr und wir hatten vielleicht ich weiß nicht so optisch vielleicht 15 20 Zentimeter Wassertiefe also das war extrem wenig dass es uns gleich optisch aufgefallen ist
1: was hast du dir denn da gedacht in dem moment
0: das ist ja, ja auch schon nix. komisch oder ja gar nichts man denkt sich wirklich gar nichts also diese man hat ja auch viel diese Bilder gesehen, dass die Leute da am Strand, sondern einfach nur verblüfft geschaut haben, wie das Wasser sich zurückgezogen hat. Bei uns war es ähnlich, wir haben gar nicht den Gedanken an irgendwas gehabt, dass da was sein könnte, also wir haben uns einfach nur gewundert. Wir haben uns gewundert, haben noch einen Witz darüber gemacht und sind zum Frühstück gegangen. Ja, nach dem Frühstück war es dann so, dass wir uns getrennt haben. Das war, ähm, mein, mein äh, Mann ist in die Villa gegangen, wollte sich, wollte lesen und mein Sohn hatte sich verabredet mit einem erwachsenen Malediver. Einer der Kellner, die miteinander zum Baden gehen wollten. Und ich bin zum Tauchen gegangen. Also ich bin dann nochmal rausgefahren praktisch aufs Meer und habe dort einen Tauchgang gemacht. So waren wir alle drei eigentlich getrennt bei dem eigentlichen Ereignis.
1: Dein Sohn war damals fünf.
0: Ja, ja, knapp sechs, ja.
1: Und du warst im Meer, jeder war quasi woanders zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, genau. Wie ging es dann weiter? Mein Sohn ähm, hat dann hinterher berichtet, dass sie ähm, beim Baden waren und der Malediver, die ja das Meer alle sehr, sehr genau kennen, der hat ähm, erlebt äh, oder gesehen, mehr oder weniger am Meer, dass irgendwas am Horizont nicht stimmt. Und hat ihn aus dem Wasser rausgerufen, hat dann gesagt, wir laufen zur Tauchbasis. Beim Laufen haben sie dann ähm, ihn noch, hat er ihn noch auf die Schulter genommen und hat ihn dann, noch sind sie gerannt. Dann zum Schluss haben sie erzählt, Richtung äh, Tauchbasis, die so ein bisschen in der Inselmitte lag, haben sich dort an der Palme festgehalten, ähm, er unten und mein Sohn oben. Und die Welle ist dann praktisch über sie drüber hinweggebrochen. So haben die es berichtet. Um Gottes Willen. ja. Also, es war wirklich ein wahnsinniges Glück, dass sie, dass der mit dem Malediver eben zusammen war. Weil der das halt erkannt hat, weil die das mehr kennen, weil die dort aufgewachsen sind. Also das war äh, ja ganz, ganz, ganz großes Glück. Denn ein fünf oder sechsjähriger, der hat ja nahezu keine Chancen. Die hätten das gar nicht erkannt. Hätte der an dem Tag mit Kindern gespielt, wie er es oft getan hat im Urlaub am Wasser, die hätten das alle gar nicht mitbekommen. Gott sei Dank hatte dein
1: kleiner so viel Schutzengel. Und die konnten sich dann auch an der Palme festhalten und trotz der, der Kraft des Wassers ähm, sich da festklammern.
0: Ja, genau. Also so wie Sie berichtet haben, standen Sie genau so zum, ja, die Insel und das wie die Welle praktisch von hinten kam. So haben Sie berichtet.
1: Und du warst draußen auf dem Meer, Heidi?
0: Ich war beim Tauchen, ja genau. War auch ein wunderschöner Tauchgang, ging eigentlich schon damit los, dass normalerweise ich mir einen Tauchplatz aussuchen durfte, weil ich halt einen guten Kontakt zur Tauchbasis hatte in den vielen Jahren. Man dann aber entschieden hatte, dass den Tauchplatz, den ich gewählt hatte, der am Außenriff gewesen wäre, den nicht anfahren kann, weil einfach so viele Anfänger dabei sind, die halt noch nicht ganz so fit sind und man sicherheitshalber einen Tauchplatz im Atoll, innen, gewählt hat. Und da ist es dann ein bisschen weniger Strömung und es ist ein bisschen einfacher zum Tauchen. Ja, und so sind wir an diesen Tauchplatz hingefahren, haben auch einen schönen Tauchgang gemacht, waren eigentlich alle schon beim, beim Austauchen. So die letzten Minuten, ich habe noch gesehen, wie die... Die Anfänger dann, die gehen immer ein bisschen früher hoch, klar, weil sie noch nicht so äh, firm sind und ein bisschen mehr Luft brauchen. Das sind die alle schon ausgetaucht. Das sieht man ja auf dem Malediven schön mal der wunderbare Sicht, oftmals mit 50, 60 Metern. Also man kann das alles schön von unten beobachten wie in einem Aquarium. Und ich habe meinem Tauchpartner dann noch signalisiert, komm, ich weiß einen Platz, wo Steinfische liegen. Das war was ganz Besonderes eben anzuschauen, nicht leicht zu finden. Und die wollte ich ihm zeigen, dass wir noch ein paar Fotos machen können. Ja, so sind wir also in die Richtung getaucht. Und dann war, ja, wie kann man das beschreiben? Dann war das so, es kam ein Schwall Wasser. So war der erste Gedanke, der genau gegen uns kam. Ähm, mein erster Gedanke war, pff, meine Maske fliegt weg, mein zweiter Gedanke war mein Tauchpartner und als ich mich dann umgedreht habe, war der hinter mir voller Panik, Riesenaugen, also ganz, ganz schwieriger Moment eigentlich, was im Tauchen das angeht. Also Panik ist so das Schwierigste, was passieren kann in, während des Tauchgangs. Ich habe mich dann gleich umgedreht, habe den gepackt, habe den versucht zu beruhigen, Währenddessen hat es uns also buchstäblich so vom, von dieser Platte, von dieser Riffplatte weggeweht. Wir waren dann irgendwo wieder im Blauwasser. Ich habe gemerkt, uns hat die Strömung wieder nach unten gezogen. Also wir waren dann, mein erster Blick war, dann waren wir schon wieder auf 18 Meter unten. Vorher man, waren wir schon so auf acht Meter ganz oben. Ich war dann eigentlich nur beschäftigt damit, ihn zu beruhigen, dass er eben nicht in Panik aufsteigt und dann verunfallt, äh, sondern dass er eben bei mir bleibt und ähm, ja, war eine ganz schwierige Situation. Also wir haben die dann äh, schon gehandelt, ich konnte ihn dann beruhigen, haben dann versucht per Flossenschlag so aus dieser Strömung rauszukommen, Klar wundert man sich dann, wo diese Strömung jetzt herkommt. Ich habe jetzt nicht explizit an einen Tsunami gedacht. Das Wort kam mir erst viel, viel später in den Sinn. Es war einfach nur Strömung. Und durch das, dass es auf den Malediven eben viel ähm, Strömungen gibt, ist das eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. Nur für den Platz halt ungewöhnlich. Okay, also dich hat es in der Zeit unter Wasser wie
1: eine Achterbahn rumgewirbelt, Kopf über runter. Du warst quasi die ganze Zeit immer unter Wasser, als diese Strömung, als diese Welle kam.
0: Genau kopfüber, also wir waren wir waren äh, erst auf der, auf diesem Riffdach oben. Das waren, wie gesagt so acht bis zehn Meter liegt das Riffdach und dann hat es uns wie wie wenn man sich vorstellt, wie wenn man so ein, so ein, mit dem Arm so ein Tisch abräumt, so ja so hat es uns praktisch buchstäblich von dieser Platte runtergefegt und hat uns dann in eine Art Strömung mitgenommen nach unten. Also uns hat es jetzt nicht rumgewirbelt. Ähm, sondern wir sind so in so einem Sog praktisch mit nach unten gezogen worden. Und du bist halt immer noch nicht in Panik geraten, Heidi. Nee, also interessanterweise überhaupt nicht. Für mich war nur der Gedanke, diesen Tauchpartner, für den ich mich verantwortlich fühlte, weil ich der erfahrenere Taucher war, den praktisch sicher nach oben zu bringen, weil er eben so viel Panik hatte. Also mir kam dieser Gedanke überhaupt nicht, dass da, oder Todesangst oder irgend sowas, komischerweise überhaupt nicht. Ja, man hat da halt auch gar nicht den Überblick. Gell? Was passiert da wirklich um mich rum? Du
1: spürst das, was so in, den, in deinem Bereich passiert und da versuchst du zu reagieren und das große Ganze kann man natürlich in so einem Moment noch gar nicht wahrnehmen. Ähm, wie war das? Deine Tauchermaske hat es dir aber nicht runtergerissen. Nein, das
0: war auch dein Glück? Ja, das war mein Glück, also die, die hat so geflattert, ja, ich klar, ich habe dann festgehalten, habe mich umgedreht, in dem Moment war ich ja schon mit der Strömung und hat's ja schon mit weggerissen. Also das war nur wie dieser Schwallwasser praktisch kam, ähm, war so dieses 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 Flattern, äh, wenn du gegen eine, wenn einfach Druck aufs Gesicht dann kommt, ne? Ja, also die Maske, die blieb und wir sind dann Stück für Stück haben wir versucht, uns hochzuarbeiten. Haben dann so in, auf Blickkontakt noch ein anderes, eine Tauchlehrerin gesehen, die also mit ihren beiden Begleitern, das waren glaube ich auch Japaner, soweit ich mich erinnern kann, auch praktisch versucht haben, im Sicherheitsstopp nach oben zu kommen. Da haben wir uns dann versucht zusammenzufinden und ähm, haben halt versucht nach den Tauchregeln entsprechend auszutauchen. Das Ganze hat dann mit Sicherheit 15 oder 20 Minuten gedauert, bis wir äh, dann so weit waren, dass wir wieder im Sicherheitsstopp waren und dass das ja einfach sicher für alle ist. Ja, es war das Schwierigste, war nach oben zu kommen, aus dieser Strömung rauszukommen. Das war, weil die so nach unten gezogen hat. Ne? Wir waren so in so einem Abriss drin, wo die, wie so eine Welle, kann man sich das vorstellen, die dann immer so in die Tiefe geht.
1: Und als du dann irgendwann geschafft hast, wieder an die Oberfläche zu kommen, ähm, ja. hat sich da das Meer dann schon wieder beruhigt gehabt?
0: Das war, ja, das war ein Phänomen. Wir sind, wir haben die Köpfe aus dem Wasser genommen und dann war das wie, Völlig unreal. Also durch das, dass wir eine, eine Boje gesetzt hatten, ähm, war das so, dass die, die, die Tauchcrew, die Bootscrew oben schon wusste, wo wir sind. Man sieht es dann durch diese Boje. Die warteten praktisch schon auf uns. Es war strahlender Sonnenschein, als wäre nichts gewesen. Es war unglaublich. Die haben uns vom Boot runter gefragt, wo wart ihr, was habt ihr gemacht? Wir wussten überhaupt nicht, wie uns geschieht. Wir haben nur gesagt, es war so viel Strömung, also wir konnten das gar nicht fassen. Und dann sind wir an Bord gegangen und dann war erstmal alles soweit ähm, in Ordnung und jeder hat über diese Strömung geredet und der es halt erlebt hat. Die Anfänger, die am Boot waren, die wussten gar nichts, die hatten gar nichts mitbekommen. Die waren wahrscheinlich so an der Oberfläche wie so ein Korken im Wasser. Die haben das gar nicht mitbekommen, dass das, äh, dass das Wasser angestiegen ist und wieder wieder runtergegangen ist.
1: Unglaublich, also von euch
0: war zu diesem Zeitpunkt zum Glück niemand verletzt? Nein, gar niemand. Das
1: ist ja wie ein Wunder,
0: Heidi. Ja, das war wie ein Wunder, aber durch das, dass wir praktisch am offenen Meer waren und im Atoll, die ja praktisch diese Welle auch ein bisschen gebremst haben durch diese, durch diese Unterwasserinseln, kann man ja mehr oder weniger sagen, im Atoll ähm, wurde das gebremst und äh, wir haben es zwar erlebt, aber es ist niemandem was passiert. Und die Anfänger, wo es wirklich kritisch war, die waren alle an der Wasseroberfläche und die haben gar nichts mitbekommen. Das war wie so ein Korken, man geht nach oben, man geht nach unten, wenn die Welle durchgeht. Da hast, hattest du dann zu diesem Zeitpunkt
1: auch noch überhaupt nicht im Sinn, was das für Ausmaße hat, was das für eine verheerende Naturkatastrophe ist, die du da gerade überlebt hast. Ja. Und dann hast du dir in dem Moment vermutlich auch noch gar keine Sorgen um
0: deinen kleinen Sohn gemacht. Nein, überhaupt nicht. Also wir, wir haben dann geredet, sind an Bord und man zieht sich dann aus und trinkt erstmal was und das Boot macht sich derweil auf den Rückweg. Und so auf halber Strecke kamen wir dann an einer Insel vorbei, die wir, als wir hingefahren sind, war so das umliegende Hausriff. Da das sah man so die Spitzen aus dem Wasser ragen. Also es war eigentlich Ebbezeit. Ähm, und da haben die Spitzen von dem Hausriff immer so ein bisschen rausgesehen. Und dann kommen wir da vorbei und dann steht das Riff ein ganzes Stück aus dem Wasser raus. Also ich möchte es mal sagen, vielleicht so... Ich, der erste Gedanke war Meter, aber ich glaube, es war nicht ganz so viel. Aber es war wahnsinnig viel, weil eine Stunde vorher war es halt einfach nur die Spitzen des, des umliegenden Hauses aus dem Wasser gesehen. Ne? Also das war schwierig und dann haben wir alle gesagt, was ist da passiert und Plötzlich kam dann riesen Hektik. Irgendjemand sagte dann Tsunami. Ich kannte das Wort ehrlich gesagt überhaupt nicht. Mir war ich das auch nicht. Heidi, ich kannte das auch nicht ja. ganz ehrlich. Ja. Ich dachte, was wollen die? Also die Japaner, da waren viele Japaner da. Die kannten das dann scheinbar. Für die war sowas also nicht ungewöhnlich. Dann hat man über Earthquake gesprochen, also eine ein Erdbeben. Und da denke ich mir, was ist das alles? Und dann ja, ist mir so langsam gedämmert und dann sind plötzlich alle hektisch geworden, alle an ihre Handys. Dann hat man festgestellt, ähm, wir haben gar keinen Empfang mehr. Es war also dann scheinbar schon das ganze Netz entweder zusammengebrochen oder einfach für Rettungsmaßnahmen irgendwie stumm geschaltet auf dem Malediven, keine Ahnung. Dann sind die alle gerannt nach Batterien, weil wir hatte ja noch alte Walkie-Talkies, die vielleicht funktionieren. Und, ähm, so ist dann so über mehr oder weniger und Batterien austauschen und hin und her, konnte man dann Kontakt zur Insel herstellen. Die waren also auch so clever und haben das alte Funkgerät eingeschaltet. Und da hat man uns dann eben gesagt, dass er da fünf Meter Welle über die Insel drüber ist, aber alles eigentlich soweit okay ist. Also, da dachte ich mir dann zuerst, mein Sohn, mein Sohn, was mache ich mit meinem Sohn? Ähm, man hat mir dann auch versichert, dass dem Daniel gut geht. Der hatte ja zu, zu den Angestellten einen sehr, sehr guten Kontakt viel mit denen rumgefahren und haben, hat sich mit denen beschäftigt. Und äh, die, was die Malediven sind ja wahnsinnig kinderlieb. Und, äh, aber irgendwie war das für mich so die, die längste Dreiviertelstunde meines Lebens, glaube ich, gefühlt als Mutter, bis wir eben an dieser Insel dran waren, bis wir da reinfahren konnten. Dann war lang unklar, ob wir durch, diese, durch dieses... Ähm, da ist, gab es so einen Kanal, wo man dann in so Insel direkt hinfahren kann. Das ist so eine Art Fahrrinne, wo man durchfahren kann. Und diese Fahrrinne, die war, wie kann ich das beschreiben, da war das Wasser so aufgewühlt, das hat ausgesehen, wie wenn Mehl im Wasser wäre. Ganz dick, äh, mehlig-weiß war das. Und dann dachten wir erst, wir können da gar nicht reinfahren. Durch das Erdbeben hat es vielleicht einen, ähm, diesen ganzen Maledivenrücken angehoben. So waren die Spekulationen dann. Der Captain von dieser Doni-Crew hat sich dann so Stück für Stück vorgetastet, um halt da durchzukommen und dann im Endeffekt zur Insel hinzukommen. Haben wir dann irgendwann geschafft, nach 10, 15 Minuten ganz langsamen Vortasten, sind dann endlich an der Insel gewesen und dann war dann auch schon mein Sohn da. Ich bin dann gleich in meiner Panik ins Wasser gesprungen und wollte, also ich konnte es gar nicht erwarten, bis das Boot anlegt. Und äh, meinen Sohn dann in die Arme zu schließen. Ja, das waren sehr glückliche Momente.
1: Du, alle Mamas, die jetzt zuhören, die können das, glaube ich, nachvollziehen. Da hast du ja einen Herzstillstand, 45 Minuten, bis du ja, endlich weißt, was ja. ist mit meinem Kind. Ich muss den in die Arme nehmen.
0: Ja, genau. Und wie ging
1: es dem kleinen Daniel dann? Dem Daniel ging es
0: gut. Also der hat erstmal ähm, alles, für ihn war das alles erstmal sehr aufregend. Der hat Gott sei Dank das alles gar nicht so dramatisch empfunden im ersten Moment. Der hat halt erzählt und was sie gemacht haben und dass dann die Welle und er ganz schmutzig war und ja, also so halt. Gott sei Dank muss man eigentlich sagen, dass ähm, da war ich eigentlich sehr, sehr froh drüber, dass es so war. Wobei wir halt zu diesem Zeitpunkt auch immer noch nicht erkannt hatten, was für, eine, für ein globales Ereignis das eigentlich war, dass da so viele Menschen betroffen sind. Für uns war das irgendwie so regional. Man kann das schwer beschreiben. Man kriegt... Ähm, auf den Malediven sehr, sehr wenig mit. Also, da ist gut, mittlerweile hat sich's geändert. Da gibt's auch die Handys und alles Mögliche. Aber normalerweise bist du so abgeschnitten von der Welt. Was ja auch schön ist. Drum ist es wahrscheinlich auch so ein Traumziel. Da hat man ja, endlich genau. mal seine Ruhe. Ja, genau. Du hast deine Ruhe. Also es war dann auch wirklich so, ich habe mein Handy im, im Tresor eingesperrt und das war's dann. Und bin dann drei Wochen lang nur barfuß gelaufen und wir was sind auch keine Fernsehschauer oder sowas. Wir haben uns da lieber mal gepflegt, abends ans Strand gesetzt und ein Glas Wein getrunken oder so. Du kriegst da eigentlich gar nichts mit und durch das haben wir auch so überhaupt nichts
1: mitbekommen. Wir alle kennen natürlich im Nachhinein die Bilder, also die meisten von uns, das war ja einfach unfassbar. Ich saß auch daheim vorm Fernseher und ich konnte einfach nicht ausmachen. Ich konnte nicht verstehen, was ich da sehe. Wie du sagst, ich kannte auch Tsunami, wusste ich nicht, was das ist. Das waren zum Teil auch Kirchturm, hohe Wellen, kilometerlang ist das Wasser ins Landesinnere geströmt und im Fernsehen sah das auch so langsam aus. Aber diese Wucht, es hat im Grunde alles mitgerissen. Häuser, brennende kleine Herde, hat man auf den Wassermassen gesehen, Fischerboote, hat es auf Hausdächer gespült. Was hast du denn alles gesehen? Welche Bilder wirst du denn nie mehr vergessen? War das auf den Malediven ähnlich, wie jetzt zum Beispiel in Thailand, wo es ganz, ganz furchtbar war?
0: Nein, Gott sei Dank nicht. Also was man natürlich gesehen hat, waren einfach die Beschädigungen, die, die Villen, die beschädigt waren und teilweise weggerissen. Gartenstühle sind irgendwo, irgendwelche Liegen sind praktisch ins Meer gespült worden. Solche Sachen haben wir dann gesehen. Es war dann halt so, dass wir, es war ja unser letzter Tag und wir hätten normalerweise dann ein ähm, Wasser mit dem Wasserflugzeug zum Flughafen gebracht werden sollen, was ja auch eine Insel ist. Ähm, das ging dann nicht, weil man uns dann gesagt hatte, ja, also ähm diese Welle ist auch über, über eben diese Hulule über diesen Airport drüber gegangen. Und ähm, die, da hat es wohl einiges beschädigt. Und es dürfen keine Flugzeuge äh, starten und landen. Also die Wasserflieger dürfen nicht starten und landen. Und wir müsst, mussten dann mit dem Boot, sehr beschwerlich, mit einem Speedboot, das extra für uns geschartet wurde, über mehrere Stunden praktisch per Boot äh, zum Flughafen fahren. Da hat man dann schon das erste Mal gemerkt, da muss wohl doch mehr gewesen sein. Und wie wir dann da ankamen, da war alles weggerissen. Diese ganzen Hangars, die ja eigentlich wie so Blechhangars, also so Blechhallen, Blechhütten sind, wo das alles ist. Diese Bambushütten, die sie da gebaut hatten, so für Aufenthaltsbereiche und so, das war alles weg. Es war von der Beleuchtung auf dem auf der Start- und Landebahn, das war alles irgendwie weggerissen. Also da war nichts mehr da, das war wie, wie leergefegt. Da waren nur noch Trümmer und äh, beschädigt alles. Irgendwelche, ja wie Bauschutt hat das ausgesehen. So kann man das beschreiben.
1: Und dann hast du gedacht, und von dieser Landebahn, hier sollen wir starten und nach Hause fliegen.
0: Die haben das freigeräumt mhm. gehabt wohl. Also alles komplett abgeräumt mit, mit Bulldozern oder sowas. Und das war ja damals auch so, dass dann praktisch nur, es war ja dann, alle Leute sind nur ausgeflogen worden, also es durfte niemand mehr rein ins Land und alle Flieger, die kamen von der ganzen Welt, du hattest also dann auch gar keine Garantie, dass du in deinen gebuchten Flieger konntest sondern du bist irgendwo ins Flugzeug gesetzt worden und erstmal Richtung Europa. Ah, okay, also okay, verstehe. Also wir hatten dann das Glück, dass wir in unserem Flieger waren, weil das für uns zufällig der reguläre Abreisetag war. Aber es war, gab ganz, ganz viele. Also wir hatten von Spaniern, Italienern, Franzosen, wir hatten alles mit dem Flieger, die einfach irgendwo nur in die Flugzeuge gesetzt worden sind, die dann teilweise wirklich ankamen. Die hatten nur ein Handtuch, was sie gerade hatten oder von irgendjemandem bekommen haben irgendwelche Badeschlappen oder manche waren barfuß, die hatten nur die Badesachen an, weil sie am Strand lagen.
1: Oh Gott, das will, was, ja. was war das für eine Stimmung dann in dem Flugzeug? Unterhält man sich auch oder ist da eher so Totenstille dann?
0: Es war sehr, sehr still, sehr, sehr still. Kinder haben geschrien, weil alles so, so angespannt war von der Situation her. Also das, ähm war eine ganz komische, ähm, surreale Situation. Es hat sich dann beruhigt. Viele haben dann geschlafen erstmal, weil alles doch sehr aufregend war. Ähm, ja, und so sind wir mal Richtung Düsseldorf geflogen damals. Ähm, wir mussten nach München, da hieß es, wir bleiben im Flieger. Nein, wir müssen doch erst raus. Dann ist mir eigentlich, wie wir da das erste Mal dann gelandet sind und ausgestiegen sind und aus dem Flieger raus sind. Ich hatte meinen Sohn auf dem Arm, der ein bisschen schläfrig war, und dann kam mir ein Mann entgegen, ich glaube, das war irgendein ähm, ähm, Sportartikel-Firma, äh, die dann mir einen Jogginganzug oder sowas angeboten haben. Und das war dann für mich so... Äh, was geht denn hier ab? Also <lacht> irgendwie, die haben dann natürlich die Leute gefragt, ob sie irgendwas brauchen, ob sie Hilfe brauchen, ob sie psychologische Betreuung brauchen, ob sie mit ihren Lieben telefonieren wollen. Wir sind dann da in eine Halle gekommen, wo ganz viele Telefone aneinander standen, wo man telefonieren konnte, dass man den Angehörigen sagen konnte, dass man wieder in Deutschland ist. Da war so das erste Mal die Situation, wo ich so umrissen habe, da ist was ganz Großes passiert. Weil wir hatten eigentlich immer noch die Information, dass es 3.000 Tote gab. Also und da waren es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt waren es schon 80.000 oder irgend sowas.
1: Wahnsinn, oh, das ist ja, ja verrückt. Also im Grunde ja. haben die Leute, die euch empfangen haben da am Flughafen, schon mehr gewusst ja. als ihr, dies überlebt
0: haben. Ja, ja. Also das war total Ding äh, total schwierige Situation. Wir sind dann auch äh, nach München geflogen worden. Wir durften dann sofort, es war ein abgetrennter Bereich, da durfte niemand anders rein. Also es war eine, die, äh, ein Terminalbereich, der komplett abgeschottet war. Wir sind dann wieder in den Fliegereien und sind dann nach München geflogen. Und ich weiß noch, wie der Captain dann sagte, dass wir einer der ersten Maschinen wären, äh, die aus dem Krisengebiet kommt. Und sie möchten uns nur darauf hinweisen, dass also die die Presse draußen wartet, weil die alle natürlich auf Informationen sind und sie wollten uns das nur sagen, dass wir nicht unvorbereitet sind. Und äh, es war dann tatsächlich so, wir, sind, wir waren dann diejenigen, die den ersten Koffer bekommen haben. Wir hatten leider nur noch einen, einen hat man beim Tsunami verloren. Und äh, haben das aufgeladen und sind dann rausgelaufen und äh, mein Sohn saß in einer Wolldecke oben so auf dem Wagen drauf und dann ging die Tür auf und wir sind aus diesem Flughafengebäude raus und dann sah ich nur noch Blitzlichtgewitter und viele Traube von Leuten, ich habe gar nicht mal gewusst, wo ich hinlaufe, also das war ein sehr, eigentlich sehr erschreckendes Erlebnis, wenn man das noch nie hatte. Ich wusste dann gar nicht, wie uns geschieht und hat dann wirklich der Flughafentransferfahrer aus dieser Menge rausgepflückt und hat uns ins Auto gesetzt. Waren die Presseleute, waren die aufdringlich? Wollten die euch auch zum
1: Reden bringen oder haben die euch... Ja. Okay. Tatsächlich. War
0: schon so. Es war unglaublich. Klar, die wollten Informationen. Wir waren jetzt zufällig eines der ersten Flugzeuge, die aus dem Krisengebiet kamen, ich glaube sogar von den Malediven, das erste, das in Münden gelandet ist. Also das war ja eine Traube von Menschen, aber die Situation war natürlich für uns so surreal, weil wir ja gar nicht wussten, wie uns geschieht. Wir hatten ja noch gar keine Informationen. Wir wussten ja gar nicht, noch gar nicht, dass das alles so global ist. Das ist ja wie in einem schlechten Film. Du wirst
1: auch da Film. wieder mitgerissen wie in der Welle und weißt ja. gar nicht, was mit dir passiert. Ja.
0: Genau, genau so war das. Und ähm, wir sind dann nach Hause gefahren. Und ähm, der Opa kam uns entgegen, Tränen überströmt. Die waren bei uns im Haus und haben praktisch sich nach dem Rechten geschaut. Wir hatten noch Hunde und eine Katze. Und die haben sich um die gekümmert und äh, wir haben uns dann begrüßt und ich sagte dann alles gut und wir sind auch da und ja und dann liefen wir ins Haus rein und da lief im Fernsehen so dieser Live Ticker dieser rote ich glaube NTV ist es ne und da sah man dann Bilder wie ich da reinlief in das Wohnzimmer Bilder von von der Katastrophe und unten dran 80.000 Tote das war für mich wie als hätte mich einer mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen also das war ich konnte es gar nicht fassen, ich musste mich erst mal setzen, ich habe erst mal die Bilder alle angeschaut und dann ist mir so schlagartig bewusst worden, wie viel Glück wir hatten. Wie viel Glück wir hatten, das Ganze mit einem blauen Auge zu überleben. Wir hatten ein bisschen Gepäck verloren, mein Sohn hat natürlich ein bisschen Wasserkontakt gehabt. Ich hatte auch das eine oder andere Erlebnis, aber das war ja eigentlich nichts zu dem, was die anderen erlebt haben. Wow. Ne? Ja,
1: das muss ich jetzt auch erstmal kurz schlucken. Das ist ja, boah, wenn man dann realisiert, ich war im Grunde da mittendrin und genau. ich und mein Sohn haben hab das überlebt.
0: Ja, genau. Also auch mein Mann hatte eigentlich Glück. Der war ja in der Villa und hatte äh, hatte gelesen auf der, auf der Terrasse mit wunderschönem Ausblick und ähm, sieht in der Brille, so wie er erzählt hat, Spiegelungen und denkt sich, jetzt muss ich mal nach dem Daniel schauen, das Wasser ist so unruhig. Und läuft raus, und in dem Moment, wo er über diesen Steg läuft, der zur Insel geht, ähm, kam schon jemand von der Security gerannt, raus, 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 Wave is coming, und was weiß ich, was die gerufen haben, und dann ging die Welle schon drüber. Also, die haben es gerade noch zur Insel Mitte geschafft, und um, um da sich in Sicherheit zu bringen. Gott also, sei Dank. Ja. Hat, jetzt haben wir deinen Mann
1: vorhin eben ganz vergessen, ja, das, das war meine nächste dann. Frage natürlich, der, der hat es Gott sei Dank auch wieder nach Hause, nach Untermeitingen geschafft, ja. Heidi. Ja. Wie ist es denn heute? Wie geht's euch denn? Kannst du mittlerweile sagen, es ist jetzt über 18 Jahre her, ich habe das überwunden, dieses Erlebnis
0: mit meiner Familie, oder ist irgendwas geblieben? Also, unter ja, überwunden kann man schon sagen, so im Großen und Ganzen. Mein Sohn hatte am Anfang Probleme, der ist dann, wir sind dann ein halbes Jahr später, wie die Insel dann eröffnet worden ist, wurden wir von dem Channel Manager eingeladen zu dieser Eröffnung, Inseleröffnung, doch zu kommen. Und er hat dann damals also auch gesagt, also unbedingt würde er uns bitten, dass wir kommen, dass man das alles verarbeiten kann. Mir war das auch sehr, sehr wichtig. Ich habe damals dann sogar meinen Sohn von der Schule befreien lassen, um dahin fliegen zu können, dass er dieses Erlebte verarbeiten kann, weil er war so ein bisschen, wie halt auch, ich sage jetzt mal, viele Männer sind, die es so ein bisschen verdrängen, ne? Und nicht drüber reden, er war also auch so ein bisschen so dazu sagen, ich will da nicht drüber reden. Und er ging dieses, diesen ganzen Urlaub nicht ins Wasser, er ging nicht ins Meer, er ging nur in den Swimmingpool. Also er war, das hat gedauert, bis er diese, dieses Erlebnis mit dem Wasser, bis er das verdaut hatte. Der hat auch so lange dann Albträume gehabt. Der äh, hat dann immer geträumt von einer guten und von einer bösen Katze, wir haben dann lange überlegt, wo das Ganze dann herkam. Ich denke, diese, diese schwarze gute Katze war äh, der Mensch, der ihn gerettet hat, der F Kellner, der Freund. Und diese graue Katze, wo er immer gesagt hat, die war böse. Ich denke, das war das Wasser, das da äh, sie überspült hat. Und sie waren ja dann so voll mit Sand und und ähm, von den Palmen diese diese Reste, das, dieses braune Zeug, was da so dran ist. Also ich denke, das hat er so assoziiert. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, viele Wochen und Monate, bis er das dann so weit verdaut hatte. Und ähm, wir haben dann mit viel Übung und Spaß und Ding haben wir ihn dann dazu gebracht, äh, wieder ins Wasser zu gehen und dieses ähm, Sicherheitsgefühl wieder zu gewinnen, dass nichts passiert wir haben dann auch im Nachgang öfters mal darüber gesprochen und man hat schon gemerkt, dass da so ein bisschen was hing. Aber er hat das mit der Zeit alles überwunden und es ist heute also alles fein und gut. Da gibt es also keine Probleme mehr.
1: Ach Gott sei Dank, Heidi, ich habe auch so einen kleinen Wurm daheim, der ist ja. erst zwei. Aber wenn ich dann von Albträumen und dunkle Katze, rote Katze höre, Katzer, ach oh Gott, ja. das tut einem gleich im
0: Herzen weh. Ja. Aber Ich war damals gar keine... Keine Hilfe bekommen. Das war eigentlich das, was mich sehr, sehr, sehr gestört hat, was aber sehr schwierig war. Ja. ja, weil diese ganzen Spezialisten, die waren alle viel auch im Ausland, haben erstmal im Ausland geholfen und es gibt viel zu wenig Traumata-Spezialisten. Also ich habe damals keinen bekommen. Ich habe damals mit einer Bekannten dann gesprochen, die Psychologin ist. Die hat mir dann einige Tipps gegeben, wie ich mich verhalten soll und was ich tun soll. Aber so einen richtigen Spezialisten, ich habe keinen bekommen. Das gibt's ja nicht. Da
1: erle ja. erlebt und überlebt man ja. so ein, wie du sagst, eine globale Katastrophe
0: mit ja. so vielen Toten und dann kriegt man nicht mal eine Hilfe. Das gibt's ja nicht. Das, also, das war, war etwas, was mich damals sehr, sehr verwundert hat. Und man hat mir dann eben gesagt, dass also diese Psychologen Spezial-Traumata-Ausbildungen und für Kinder noch mehr spezielle Ausbildungen brauchen. Und da gab gab's einfach viel zu wenige. Aber gut, mit Hilfe der Freundin haben wir das geschafft, das alles zu verarbeiten. Er ist heute sogar ähm, hat taucht selbst inzwischen, also hat das komplett
1: überwunden. Ja, Gott sei Dank. Vielleicht hat es auch geholfen. nochmal, wie man sagt, wenn man vom Pferd fällt, setzt sich wieder drauf. nochmal auf die Malediven zu reisen.
0: Ja, wir waren dann noch noch öfters dort, also ja. wir, äh, ganz, ganz oft und da hat er auch dann später das Tauchen angefangen und der hat also dann von der Tauchbasis dann schon, da gibt's so Schnuppertauchen für Zehnjährige dann später, da durfte er, glaube ich, der war noch neun, durfte er dann das schon machen, weil er einfach unheimlich gut im Wasser war und ähm, ja, taucht inzwischen, ähm, ja. Macht das also ganz, ganz super. Ist also toll im Wasser. Habt ihr den
1: Retter von deinem kleinen Daniel, habt ihr den auch nochmal getroffen?
0: Ja, da haben wir heute noch Kontakt zu ihm. Also da haben wir heute noch, der ist inzwischen auch verheiratet und hat zwei Kinder. Denen geht es allen gut. Was sind die Menschen auf, sag mal Malediver, ist das richtig? Ja, genau. Was sind die Malediver für Menschen? Sind das ganz herzlich? ah Das müssen wir mal erlebt haben. Die Malediver, die sind ganz warmherziges Volk, sehr, sehr kinderlieb, sehr hilfsbereit. Wir haben, Das war auch der Grund, warum wir so oft da unten waren, weil es immer alles so schön war. Das war wie nach Hause kommen.
1: Ach, wie toll. Das freut ja. mich. Darf ich dich noch was ganz Privates, was Intimes fragen, Heidi? Ja. Ja.
0: Was hat es denn so mit eurer Ehe gemacht, dieses Erlebnis? Ja, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil ähm, wir sind inzwischen geschieden. Also die Ehe hat dann nicht gehalten, das Problem war einfach dann nach dem Tsunami, ich sage es mal so ganz banal, das lief nicht mehr. Mein Ex-Mann, der hat sich sehr, sehr zurückgezogen, war da sehr in seiner Welt. Ich denke mal, er war ein gutes Stück älter wie ich, er hat auch noch ein paar Nachkriegserlebnisse oder Kriegserlebnisse als kleines Kind erlebt und ich denke mal, da ist, viel getriggert worden und es hat einfach schlecht funktioniert. Also wir haben dann in der Folge, er hat sich sehr zurückgezogen, hat mit der Familie nichts mehr gemacht und ähm, ja, das Ende des Liedes war dann, dass wir uns haben äh, scheiden lassen.
1: Oh, das tut mir leid. Ja. Jeder verarbeitet oder ja, nimmt so, so eine Katastrophe anders auf, gell? Man wüsste ja. nie, wenn man es nicht erlebt hat, Gott sei Dank haben es die meisten nicht erlebt, wie man selber darauf reagieren würde.
0: Ja, genau. Also ist leider so, also ich sehe das so, dass das da ging das eigentlich an, dass, ähm, dass das nicht mehr so harmonisch alles war. Für mich ist es so eine Art Spätfolge <lacht> des Ganzen, och, leider.
1: Ach Heidi, das tut mir leid. Ich hoffe, dir geht es mittlerweile wieder richtig gut und äh, deinem Sohn
0: auch, aber es klingt ja. auf jeden Fall so. Ja doch, nein, uns geht's gut. Ähm, kann da nicht klagen, also man hat sich wieder eingerichtet in seinem Leben, es funktioniert alles. Mein Sohn ist inzwischen verheiratet und hat äh, zwei Kinder, also ins alles prima. Dann bist besser. du schon Oma, Heidi, wie schön. <lacht> ja. Mandene, wirst du dann einiges
1: erzählen können, wenn die mal ja. älter sind?
0: Wenn sie mal so älter sind, da gibt es bestimmt mal ein Thema, wo man das thematisieren
1: können. Ge was macht das sonst mit einem Menschen? Also bist du noch die gleiche wie davor oder ist, wird man dankbarer oder zufriedener? Kann man das irgendwie erklären?
0: Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass das was mit einem macht. Ich bin also heute so der Mensch, der nichts mehr auf die lange Bank schiebt, der Dinge einfach macht, also und möglichst auch gleich umsetzt, wenn ich mir, wenn ich mir das so vorstelle, egal was es ist, ob das ein Urlaub ist oder auch nur irgendwelche, was weiß ich, Klamotten oder Anschaffungen. Ähm, weil ich immer sage, macht das Leute, ihr wisst nicht, was morgen ist. Das kann morgen alles vorbei sein. Das ist ein schöner Schlusssatz.
1: Genau. Heidi, vielen Dank. Was ich alle meine Zeitzeugengäste zum Schluss unseres Interviews frage, hast du noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch irgendwas mitteilen?
0: Ach, ich wünsche einfach allen nur das Beste, dass sie immer ein schönes und erfülltes Leben haben, dass sie gesund bleiben und dass sie niemals so dramatische Dinge erleben müssen, wie vielleicht so mancher von uns. Dankeschön, Heidi. Ich wünsche
1: dir und deiner Familie, dass ihr sowas auch nie mehr erleben müsst.
0: Ja, das hoffen wir doch. <lacht> dankeschön.
1: Heidi aus Untermeitigen hat mit ihrer Familie den verheerenden Tsunami an Weihnachten 2004 erlebt und zum Glück auch überlebt. Heidi, danke schön, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Sehr, sehr gerne. Wie, kannst du jetzt, jetzt sind wir fertig, kannst du jetzt überhaupt noch arbeiten gehen und den Leuten schöne Füße machen oder bist du jetzt erstmal, musst du erstmal durchschnaufen, wenn du alles ja, nochmal jetzt also durchlebt hast?
0: Ich werde jetzt einen Kaffee trinken und werde es noch ein bisschen setzen lassen, weil das ist dann doch immer so. Bisschen aufregend das Ganze, aber ja, es wird schon. Ich trinke jetzt einen Kaffee und dann geht's ab zur Arbeit.
1: <lacht> das glaube ich dir. Heidi, danke schön und alles Gute dir und deiner Familie.
0: Ja, danke dir auch. Der RT1-Zeugzeugen-Podcast. Jeden Monat spannende Geschichten und Erlebnisse von Menschen aus der Region, die dabei waren.